0: Dacă în duminica care a trecut v-am pus la suflet câteva cuvinte legate de Sfânta Evanghelie, de modul în care noi o lecturăm atât în canonul nostru particular, cât și uh, în liturgia Bisericii, a zis câteva lucruri despre modul în care noi ne raportăm la, la, la Evanghelie și căutăm prin, prin lucrarea Duhului Sfânt să primim în inima noastră un cuvânt de la, de la Isus care să ne călăuzească în ziua respectivă, care să fie, așa cum zice psalmul, călăuză pentru pentru pașii noștri. Astăzi am am zis să vă pun la suflet câteva cuvinte legate de modul în care ne pregătim pentru Sfânta Liturghie, pentru a participa la Sfânta Liturghie și câteva cuvinte despre modul în care trebuie să trăim despre starea sau atitudinea noastră interioară în cadrul cadrul Sfintei Sfintei Liturghii. Liturghia, noi știm, este întâlnirea noastră cu Hristos. Liturghia este punctul cel mai înalt al, al trăirii noastre duhovnicești. Fiind întâlnire cu Hristos, este întâlnire prin Hristos și cu întreaga trăime este împărtășirea noastră de Hristos. Ați văzut la început prin, prin cuvântul Său și apoi prin trupul și prin sângele Său. Liturgia e taina în care Hristos ne încorporează în sine, ne adună în sine, ne recapitulează în sine. Noi ne lăsăm cuprinși în liturgie de Hristos. Ne așezăm în Hristos. Trăim, vedeți, într-un chip... Dincolo de putința noastră de a înțelege de plin, trăim taina acestei întâlniri și a, unirii, și a unirii noastre în iubire cu, cu Hristos. E împărtășire de El, liturghia. Dar este liturghia arată părinții și întâlnirea cu Maica Domnului, și întâlnirea cu Sfinții, cu întreaga biserică de pretutine. Da, e o întâlnire, e o aritate, e o sinaxă pe care noi nu o vedem cu ochii trupești ci doar cu ochii sufletești și pe care o simțim prin intermediul Harului Duhului Sfânt, încetul cu încetul. Este cum zicea Liturgia liturgia Sfântului Ioan de Kronstadt, este cerul pe pământ. Respiri în liturgie toate bunătățile Raiului și tesaturi, tesaturi de Dumnezeu dar pentru ca liturgia să aibă efect în viața ta, să marcheze, să impacteze profund trăirea și experiența ta duhovnicească, pentru că eu însum, de să o trăiesc în chip corespunzător, să am acces la toate aceste taine care sunt dincolo de catapeteasma sau, sau vălul exterior al formelor, gesturilor și actelor liturgice sacramentale, eu trebuie să mă pregătesc. Nu pot să vin la liturghie oricum. Dacă vreau să trăiesc ceva, dacă vin la o, ca la o piesă de teatru, pot să vin oricum. Dar nu pentru a asista, venim la liturghie, ci pentru a participa. Pentru a ne implica pentru că doar participând și implicându-ne noi suntem transformați de ceea ce înseamnă, de ceea ce este, este liturgia. Și atunci contează modul în care eu mă pregătesc pentru liturgie. Nu vin oricum la întâlnirea cu Hristos. Și mă pregătesc sculându-mă cât mai de dimineață. Împlinindu-mi mai abitir ca în zilele de rând în care nu este liturghie canonul rugăciunii mele personale. Și mă pregătesc prin rugăciunea inimii punându-mă deja într-o legătură cu Hristos. O, liturg- o legătură pe care, în care eu voi spori, o legătură în care eu voi crește până la punctul culminant care este liturgia. Liturgia ca și experiență, ca și trăirea ta personală nu o începe aici în, liturg- în, în biserică, ci o începe în cămara ta, o începe la tine în, în singurătatea Chiliei și a inimitale, unde încep deja să trăiești întâlnirea ta cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Pentru tine, ca și experiență interioară, acolo se, atunci se începe trăirea, trăirea liturgiei. În momentul în care încep pregătirea pentru liturgie, tu deja începi să trăiești Dumnezească, Dumnezească liturgie. Mă pregătesc apoi, în timpul acestui canon căindu-mă pentru păcatele pe care, pe care le-am făcut, plângând păcatele mele ca să pot să intru în înnoirea aceasta pe care iertarea jerfei pe care noi o celebrăm în fiecare liturghie ne-o, ne oferă. Mă pregătesc pentru liturghie rugându-mă pentru oamenii mei, pentru toți cei care nici s-au încredințat, pentru nevoile lor, pentru nevoile bisericii, pentru nevoile comunității, pentru nevoile lumii întregi în care, în care trăim. Mă pregătesc în, în, pentru liturgie lăsând un timp îndelungat pentru rugăciunea Inimii. Repet, am zis-o și revin, lăsând un timp îndelungat pentru rugăciunea Inimii, pomenirea Numelui, nimic nu ne leagă mai mult ca de Hristos, nimic nu ne ajută să trăim mai profund legătura noastră personală cu El decât chemarea Numelui Lui. Chemarea Numelui Lui și invocarea Milei Lui. Peste, peste mine și peste făptura mea umilă. Și atunci legătura mea cu Isus se, se, se împlinește. Se împlinește. Mă pregătesc pentru liturghie studiind duhovnicește, uitându-mă chiar peste textul Evangheliei care va fi lecturat. Citind din schirele părinților care ajută ca inima mea să se înflăcăreze de, de, dorul, de dorul lui Hristos. Și este vedeți, pe măsura ce te pregătești mai mult, este și o așteptare mai mare, și o dorire mai mare. E un crescendo din asta până când tu ajungi să te bucuri de plin de revelația, de descoperirea Domnului către tine în, în Sfânta și în Dumnezească liturghie. Important este să împlinim această, această pregătire, această pregătire a noastră. Pentru că nu putem, repet, venim la Sfânta liturghie, nu putem veni la Sfânta liturghie oricum, oricum acolo în chilia mea mă încep să mă întâlnesc cu el, încep să-mi deschid acolo inima, încep acolo să-i spun dorul, încep de acolo să zbor sus în cer, i-apoi mergând în biserică nu fac altceva decât să ating punctul cel mai înalt al rugăciunii mele. Dar rugăciunea mea, întâlnirea mea cu Domnul se produce acolo începând cu chilia. Acolo din liniștea chiliei mele eu încep întâlnirea mea cu Domnul, iar apoi vin în biserică unde trăiesc sensul cel mai înalt al rugăciunii mele. Trăiesc arătarea Domnului către mine, trăiesc împărtășirea Lui către mine, mă apropiu, urc în, urc în Muntele Sfânt, împreună cu Moise, îndepărtându-mă de orice grijă lumească și fiind cuprins într totul, totul de, de Dumnezeu. Și apoi, acel punct înalt, apoi, întreaga experiență pe care o am în biserică, plecând înapoi de unde am venit, adică înspre chilia mea, va fi un punct de plecare pentru rugăciunea și pentru experiența mea de zi cu zi care, care, care urmează. Dar trebuie să mă pregătesc neapărat pentru ca întâlnirea cu Domnul să fie cu adevărat o întâlnire eliberatoare și o întâlnire sfințitoare. Nu pot veni la liturghie aducând în ea Duhul așternuturilor patului sau ale somnului. Nu pot să vin într-o astfel de, de stare de totală nepregătire. Dacă vreau să, ca liturghia să aibă cu adevărat un efect în, în inima mea și în, în, ființa, în ființa mea. Apoi, în rugăciunea din cămară, noi le încredințăm pe toate lui Dumnezeu. Acolo ne rugăm pentru tot și pentru toate, la timp cuvenit. Însă nu mergem, și vreau să rețineți acest lucru, la liturghie, la slujbă, ca să-i spunem acolo lui Dumnezeu problemele sau neputințele noastre. Să ne ridice Dumnezeu povara, să nu ne mai doare, să ne treacă boala, să-i ajute pe ai noștri să se izbăvească de oarece. Nimic din toate acestea. Paradoxal, liturghia nu este locul și nu este timpul în care se fac astfel de rugăciuni. Cine își umple timpul în liturghie pomenind pe toată lumea, gândindu-se doar la cele probleme ale lui sau ale celui de lângă el, nu a înțeles nimic din liturghie. Și liturghia nu va avea un efect asupra Lui. Nimic din toate acestea în Liturgie. Acestea sunt străine de adunarea de slujbă. Ele aduc duh străin, arată părinții, în adunarea noastră bisericească. Să nu venim cu cuget omenesc. Să lăsăm, cum ne spune Cândarea Herovicului afară orice grijă lumească. Iar aici să venim dezlipiți total de cele materiale. Inclusiv de suferințele și de durerile pe care noi le avem. Pentru că goliți total de noi înșine să ne putem umple de Dumnezeu. Mergem mânați aici, venim aici mânați de un dor adânc pentru a trăi taina Lui. Și să nu uităm că în cuvintele rugăciunii miluiește-mă, pe care mereu noi le repetăm și ne rostim în rugăciune, sunt cuprinși toți și toate. Dar la liturgie mergem pentru ceea ce se întâmplă acolo, pentru a trăi ceea ce se petrece acolo, tainic, la Dumnezească liturgie. Și aici, Și aici, două lucruri contează când suntem în liturgie: urmărirea slujbei și rugăciunea. Urmărirea slujbei și rugăciunea. Premerge, evident, urmărirea slujbei pentru că e fapta pe care o săvârșește în acel moment adunarea bisericească și apoi rugăciunea, dar cele două merg unite, fără probleme. Oricum, în cele urmă, trebuie să ajungă, să se petreacă împreună. Urmărim slujba, descoperim ceea ce se întâmplă acolo, trăim în chip înțelegător ceea ce se întâmplă în fiecare moment al liturgiei îl contemplăm pe Hristos mișcându-se, în fiecare moment al liturgiei îl ascultăm, vorbindu-ne, îl ascultăm, împărtășindu-ni se îl urmărim, dăruindu-se, jerfiindu-se pentru noi, adunându-ne, chemându-ne la sine. dar Și în același timp, în chip involuntar, inima noastră începe să-l cheme, începe să se roage, pentru că nu poți să stai înaintea lui Hristos și să nu te te adresezi lui Hristos. Nu poți să vii la întâlnirea cu Hristos fără ca să vorbești. Și inima începe să se suspine și să scoate tot mai profund din ea rugăciunea și în măsura în care tainele ne copleșesc tot mai mult, rugăciunea devine tot mai mult o rugăciune de pocăință și mila și harului sunt chemate tot mai mult și înaintăm, vedeți, și într-o înțelegere a slujbei, după cum înaintăm și într-o trăire tot mai profundă a rugăciunii în timpul, în timpul liturgiei, Dar rugăciunii alea care cheamă numele Lui, a rugăciunii alea care n-are nimic lumesc în ea, a rugăciunii care se desprinsă de toate realitățile lumii și care este doar rugăciune pură, care e esența rugăciunii, chemarea și invocarea numelui Lui care ne ajută, lipindu-ne de, de, de tot ceea ce se întâmplă aici, să, să trăim taina aceasta întâlnirii și a unirii noastre personale cu, cu, Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Pe Hristos îl vedem aici, îl, îl coborâm, cu Hristos grăim aici în, în, în liturgie. De aceea nu putem să ne îngăduim niciun gând străin în afară de, de, de gândul la, la Hristos în aceste momente ale, ale liturgiei. Lui vorbim și, și în El se cuvine ca, ca să ne adunăm. Evident, înțelesul de slujbei, pot să devine puncte de plecare pentru ca cineva să ajungă la, la rugăciune. Dar, în general, străduindu-ne să fim atenți și înțelegând și adunându-ne mintea și rupându-ne de cele ale lumii, încet încet rugăciunea se naște pentru că e o trăire acolo în liturghie care ne atrage și care revendică de la fiecare dintre noi, de, de la fiecare dintre noi rugăciunea. E important să fii în acel ceas, zic părinții, în starea Lui Hristos. Să fii în acel ceas în starea Lui Hristos. Și atunci vine harul, atunci vine rezultatul, atunci vine inițiativa duhovnicească, atunci vine veselia duhovnicească, atunci vine bunamireasmă duhovnicească și totul cu adevărat se schimbă, se schimbă în noi. Dar e important să fim aici, în liturghie, și să trăim, Vedeți? Nu poți oricum să, 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 să... Adică poți să trăiești, dar nu e efectul acela care ar trebui. Într-un anumit fel trebuie să stăm la liturghie. Într-un anumit fel trebuie să ne pregătim pentru Sfânta și Dumnezeasca și liturghie. Pentru că ea, într-adevăr, să, să însemne o înnoire, o sfințire, o ridicare a fiecăruia dintre, dintre noi. Ieșind apoi de la liturgie, e firesc să mă bucur și să-L binecuvântesc pe Dumnezeu împreună cu frații și să mă bucur împreună cu ei de descoperirea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. De faptul că în Hristos ne descoperim și ne redescoperim fraternitatea dintre noi. Și e firesc să îmbrăceșez lumea, e firesc să, să salut pe toți oamenii mi-e firesc să binecuvântez tot ceea ce mă înconjoară, trăind în acele clipe bucuria aceasta și plinătatea asta a întâlnirii cu Hristos, care, iată, devine plinătatea a întâlnirii cu semenii și cu frații. Pentru că, în cele din urmă, efectul liturgiei trebuie să, să fie acela care ne adună pe toți într-o comuniune a iubirii. Fiecare vine de pe drumul său pentru a-l descoperi aici, în Liturgie pe Hristos. Dar nu îl descoperă doar pe Hristos, ci îl descopere și pe fratele de lângă el și pe semenul său și pe sora sa. Și se descoperă împreună unii pe alții, ca o familie întreagă, frumoasă și binecuvântată, născută din sângele crucii Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Și după ce trăiesc aceste clipe de plinătate cu frații, fug mai departe și nu mă opresc până nu ajung în chilia mea în mea, pentru a trăi mai departe ceea ce eu am primit în liturgie și ceea ce am primit în întâlnirea cu frații mei. Pentru că sunt daruri, daruri care s-au așezat de desagă aceasta a inimii pe care eu trebuie să le trăiesc și să le retrăiesc și pe care trebuie să le valorific în chip responsabil, susținut de Duhul Sfânt în fiecare, în fiecare clipă. Caut fie chiar și pentru câteva ceasuri acea singurătate bună, acea singurătate sfântă, nu singurătatea aia aia psihică, melancolică, zdrobită, aia suferințe, când te izolezi de durere de oameni, ci singurătatea aia a bucuriei de a trăi ceea ce tu ai primit în taine inimii de la Dumnezeu în muntele, în muntele liturgiei și în întâlnirea, în întâlnirea cu frații acea dispoziție bucuroasă de care te împinge la singurătate pentru a o trăi așa, în toată frumusețea și în toată profunzimea ei. Omul vrea să se ascundă, vrea după ce trăiește din plin acele momente să fugă de ochii oamenilor ca să nu-și piardă comoara. Nu e o fugă egoistă, eludează oamenii, ci trecând prin bucuria întâlnirii cu oameni, în liturghie, se retrage apoi în singurătatea cămării sale pentru a trăi tot ceea ce Dumnezeu i-a oferit în această, în această, în această zi. Când primești o scrisoare de la cineva pe care îl aștepți și îl iubești foarte mult, ce faci? Pleci să o citești, dar unde? Nu citești cu toată lumea la masă. Fugi în cel mai îndepărtat cotlon al casei tale și acolo unde știi că nu te găsește nimeni, stai acolo și, și citești acele rânduri. Și dacă vin eu și îți bat la ușă, nu zici intră, ci zici o, Doamne, acum să o găsișt și asta să vină. Pentru că vreau să stau singur. De ce? Ca să te bucuri de persoana care te vizitează prin acea scrisoare. Să trăiești acele clipe pe care le, 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 le ai prin mijlocirea acelei scrisoare. Tot așa se întâmplă și cu cel care l-a simțit. Și cu cel care s-a atins de Dumnezeu la slujbă. Și cu cel care l-a primit pe Dumnezeu pe Dumnezeu la slujbă. Nu mai vrea, din momentul în care alege să se retragă, să mai facă nimic altceva, ci vrea să fie doar acolo, în liniștea lui, pentru a trăi taina lui Dumnezeu, pentru a trăi acea bucurie, acea împărtășire, acea revelare a lui Hristos, pentru a-l întâlni pe Domnul Însuși pe care îl are purtându-l în El din, din momentul, din momentul liturgiei. Și această dorință, da? De a trăi acele momente, dar nu le sprinde oricum de ele, arată autenticitatea trăirii din momentul slujbei, autenticitatea trăirii din momentul, din momentul, din momentul liturgiei. Vedeți, viața noastră este adevărată când are, când găsește acest echilibru între tăcere isihie aceasta, retragerea aceasta bucuroasă în singurătate care înseamnă pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul și trăirea ceea ce ai primit în cadrul acelei întâlniri și în același timp relațiile frățește echilibrate cu oamenii oamenii din jur. Îl trăiesc pe Hristos și în același timp lupt să iubesc pe toți, să-i simt pe toți, să salt pentru pentru toți oamenii. Și aceste trăiri Uh, ni, le inspiră, ni le inspiră dumnezeiasca, dumnezeiasca liturgie. Nu mai contează nimic altceva. Știu că dacă l-am pe el, problemele toate se rezolvă. Nimic nu e de rezolvat. Ispitele se duc, se dispar, crucile se poartă în chip înțelegător și devin surse pentru sfințire. Nu mai e nimic altceva. Nu pot altceva decât să iubesc. Când încetez să mai am dușmani. Încet să mai am invidie în mine, încet să mai am răutate, încet să mai fiu, să mai fiu orgolios, încet să mai am ură, încet să mai am pofte. Toate acestea au fost aruncate în sfântul potir, deja din vremea în care eu m-am pregătit în chilia mea pentru întâlnirea cu Domnul la, la, la liturghie. Acea e proscomidia mea. Așa cum preotul în taine înainte își pregătește darurile și pune acolo toate durerile și greutățile și dorurile lumii prin acele frâmițe. Așa și tu în ta pui acele fărâme de, 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 de trăiri, de gânduri, de dorințe în potirul acela al Lui Hristos, deja ca toate să fie aruncate acolo, încredințate Lui și tu să ai liniștea și siguranța aia, că toate se rânduie și se așează și nimeni și nimic să nu te îndepărteze de la a trăi profund, de plin, adevărat, acea taină. Acea taină splendidă și extraordinară a, a liturghiei. Nu mai rămâne altceva decât iubirea mea adâncă pentru Dumnezeu și pentru oameni. Iubirea pe care o simt mereu fiind încorporat în Hristos. Și astfel, străduindu-mă apoi să și păstrez ceea ce am primit și să trăiesc la înălțimea ceea ce eu am primit, trăiesc Liturgie după liturgie. Viața mea însăși devine o liturgie. O slujire continuă a Domnului. Trăiesc toate sub imperiul acelei clipe, ceea ce e clipă, mi-a comunicat. Prin auzirea Cuvântului Hristos, prin împărtășirea de Hristos, prin întâlnirea cu semenii. Trăiesc prin ceea ce eu am primit. Repet, trăiesc prin ceea ce am primit viața mea de zi cu zi. Atunci, viața mea e liturgie. Când eu trăiesc, ceea ce am primit. Prin ceea ce am primit. Repet, ca viața să ne devine devine o liturghie, noi trebuie să trăim prin ceea ce am primit la liturghie. Și atunci, alta va fi prezența mea în mijlocul familiei, alta va fi prezența mea între colegi de serviciu, Alta va fi prezența mea în comunitate, în mijlocul oamenilor între care Dumnezeu a să trăiesc. Va fi o prezență binecuvântată. Eu mă voi împlini. Viața mea socială va fi o slujire, va fi parte din liturghie. Munca mea nu va mai fi o povară, întâlnirea cu oamenii nu va fi ceva la care eu să-mi dau ochii peste cap și obositor. Totul va fi o fericită și o binecuvântată slujire, pentru că e prinsă în Liturgie. Nimic din ceea ce noi suntem și împlinim în viața noastră să, să nu scape liturgiei. Totul să fie cuprins în acea mare liturgie care este sau trebuie să devină să devine viața noastră. Iată, viața noastră devine o luptă pentru a-l păstra pe Hristos. Devine biroința lui Hristos. Iată cum liturgia este cea care, de fapt, ne dă sensul vieții. Liturghia este cea care ne dă cu adevărat siguranța în viață. Siguranța în viață vine de aceea că El e cu mine și eu sunt cu El și nu sunt niciodată singur ci ies de la liturghie purtându-L pe El în mine. Și nu sunt singur pentru că îi am pe toți frații și pe toate surorile care ne-am regăsit în jurul Crucii lui Hristos. Nu sunt singur pentru că împreună cu ei mergem să vindecăm lumea. Cu adevărat, Liturgia este cel mai mare dar și cea mai mare și cea mai mare șansă. Însă, să știm cum ne pregătim pentru ea, să știm cum o trăim Venind să participăm la ea și să știm cum o prelungim în viața noastră, astfel încât întreaga noastră viață să fie, să fie o liturghie. Să ne ajute Dumnezeu așa de frumos să trăim încât viața noastră să fie o liturghie, care să devină apoi liturghie veșnică înaintea Slavei Mântuitorului în Ceruri. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și după mează aceasta. Să veți o zi liniștită și cu pace și cu bucurie în suflet în continuare.